0: 欢迎收听最新一期的出逃电台，我是哈刺，
1: 我是小乐。
0: 哎，这一期的话要聊个什么东西呢？是小乐女士啊，每一天都会在这个繁忙大都市里面来回穿梭啊、哦。<笑>穿梭的话能碰到什么东西呢？你能碰到一些不正常的人。<笑>对，
1: 当然我也是不正常人当中的一员
0: 。对，你、哎、没发现吗？现在这个社会上面能碰到一个正常人，简直就是你的福报。<笑>对，就只能这么讲。可
1: 能对方说我有病，然后你说巧了，哎，我也有病<笑>、哎
0: 。可能现在以后可能两个人打招呼的时候说，哎，您您今天有什么大病吗？<笑>我是绝绝子哦<笑>，对。然后这期的话，就是小浪女士，她其其实因为我们尤其在上海、北上广这地方，便利店文化就比较盛行一点。嗯、可能上班的人啊，或者说平时你出出个门，都会跟这个便利店有一些啊小的交集。是的。然后便利店里面呢，其实很多都会有那种小吧台或者小桌子，你可以在里面吃吃喝喝。嗯吃吃喝喝哎，那么这样子就会碰到很多怪奇物语
1: 。是的，就这真是一个非常不正经，并且非常奇怪的，包括显得我本人也很奇怪和恶趣味的一期啊。嗯、首先啊，我承认了，我刚才也说了，我是个奇怪的人，而且恶趣味非常满满。嗯，就是这一期我跟哈斯有聊过很多次，会不会冒犯到别人？嗯，不会。然后想一想，<笑><笑>就我是无异于冒犯任何人，就是但又很好奇，这个好奇就是基于这个好奇，我就爱观察，就瞎瞅。嗯，瞎记不了。<笑>最近呢，我有一个这种奇怪的这种研究成果啊（引号），要跟大家汇报一下。刚才也哈斯也讲了这个事情的发生地点。就这个事情发生所在地是在全家的便便利店，就是上海非常多的一个这家便利店、嗯。但是他没有给我们广告费，对不对？<笑>但是这一期又出现很多次、嗯。事情是这个样子啊，就是听过我们前面的电台，并且在我们粉丝群里的人，哎、我们其实现在粉丝群有一群、二群、呃一群、三群、四群。对。然后那个有很多朋友们，如果想加入这个粉丝群的话呢，就先关注我们的微信公众号。嗯。微信公众号叫啥来着？出逃 Studio， 然后关注了微信公众号之后呢，点击下方的联系我们，扫码加入，加了我们客服的微信，客服会自动发送给你一些测试测试题儿。<笑>哎呀，相酒之后这个口误真的是无语了。<笑>回答这些测试测试题一过，<笑>啊、<笑>过了六十分之后，就是保证不是一些广告啊或者什么人进入群里，然后就可以跟粉丝群里面的人畅所畅所欲言。<笑>我跟你讲，越越说越错，越嫖越更嫖。然后呢，也在群里跟大家
0: 小刘叫小嫖小嫖,嫖七星
1: 小嫖，对，快乐小嫖，对，乐嫖乐嫖，嗯，感觉怪怪的。然后呢，我也说过，就我一直住在我那个闺蜜大美玲家，大美玲的父亲呢，也是参与了我们夕阳红版的渣男渣女的这样一个人。<笑>然后呢，因为住在他们家。所以有一个固定的地点，他的女儿呢是一个八岁的小学二年级的学生，每天早上送他上学。小学生是要七点五十之前到校的，因为他的学校跟家很近，所以我们就每天早上送他，也就是过了马路马路送了他去小学。结果剩下的时间怎么办？我九点上班、嗯，这样一个大段的空白的时间，我们就会去他们学校附近的一个全家便利段便利店。完了，真的完了，哈子，<笑>我要给我舌头用熨斗上熨一熨。去那个全家便利店坐一会儿，然后大家在那里买一个早饭吃，喝一个咖啡，哎，感觉真的像给全家打了硬广，但不是的，就是全家那个咖啡全家里
0: 面有没有香酒这些
1: 东西？哎<笑>，我感觉我们这样的话，对其他没有听过我们电台，偶尔听一期的人很不友好。
0: 都不懂你在说什么？什么香酒？想
1: 要了解香酒这个梗，要听上一期。还
0: 有多少集梗？
1: <笑>对，还有腾讯大王八，互相彼此伤害。然后呢，他那个每周一咖啡可以买一赠一，嗯，然后我们就可能一次性会冲二十杯、三十杯，嗯，然后你可别可以把那个咖啡存在那里，然后你下次再领。哎，这
0: 个真的是一般人不知道这个特色？
1: 但我这个没有，首先我没有广告，就是我们俩这个样子，嗯、我们俩会一次性存存个四十杯左右，然后每次去领，嗯、然后因为这个时间，我们俩就会有一个咖啡时光，我管它叫主妇时间，就是两个送完孩子。嗯上学的人坐在那里慢悠悠地喝一杯咖啡吃个早饭，然后说：“哎，你今天有什么工作安排？能不能早下班？”然后吐槽吐槽工作，然后这一天的事情，然后买了什么东西，这样的一个大概半个小时到四十分钟这样的时间，我们会悠闲地在那里的一个咖啡时光。这个时间非常规律规规律，从周周一到周五每天早上都会有这样一个时间，因为我们是规律在这个时间段出现在这个地方的人，嗯、你遇到的也是在这个时间规律的出现在这个地方的人。然后我这里要介绍一下这个全家的布局和位置。好，这个全家的二楼是完全独立、没有贩售区域的，嗯、就是八张桌子。然后你坐在那里，然后旁边是两个干湿垃圾桶，有一个自助的充电宝。然后大家买完早饭，从楼梯走上来，在二二楼这个区域，大家都会相对的安静在那里吃自己的食物。然后这个全家位于哪儿呢？它这个全家位于一个嗯、呃、地铁早高峰的地铁口，是蛮呃上海比较。常见并且人很多的一个主主料的一个地铁，这样的一个线路的一个主要的一个地铁站的位置，它在这个地铁站几个核心的路口的不沿主干路的那个入口，它在一个小路上，它的一边有很多的水果店，一边是一个酒店，然后呢，它在这个路口上全全都有，所以这条路口是一个非常繁华，然后每一天早上来这里的人其实客源非常稳定且多。都是这些上班族和我们可能有各种形形色色的理由，但都会在这个时间坐在这个地方。我在我这闺蜜家里住了大概八个月左右时间。嗯、我们这个嘱咐时间，除了因为疫情小朋友可能晚开学以外是，我们都是这样的一个时光，看到这个人，所以我有足够详尽和丰富和持续的样本量，你知道吧？<笑>这个时候我们就开始说我的观察对象了，引出了这一期我的样本 A、样本 B、样本 C 以及样本 D 和 E， 样本 D 和 E 要一起说。哎呀妈呀！这个时候，我们先说，我先说一下这个样本 A 啊。这个样本 A 是一个三十岁左右的姑娘，我们就管她叫 A 女士。这个 A 女士最先引起我注意的，是因为她开始我这个无聊观察的就是因为她，她很凌乱，她真的非常凌乱，与<笑>其说凌乱，不如说是邋遢。嗯，他在长达这八个月的时间里，我都能见到他。他每天都是马尾，他这个马尾完全没有梳好过，都是那种像几天没洗头油滋滋的
0: ，就随意一扎
1: 。你是,是拿手那么撸上去，啊、不是梳上去的，不是拿梳子，是拿。女生一定懂，他的头发是一绺一绺的、嗯，有的地方还有一点点打结、嗯，你明显感觉就是你特别想拿梳子给他那块儿梳开。我也以
0: 前长头发，我也知道。对。然
1: 后是油的，然后他那个马马尾是没有扎好的，你明显感觉到可能他扎的时候没有扎好，有那么一两撮在下面，在留在外面，他在把它。撸上去，然后反复再把它塞到那个皮筋里， oh, 是绷起来、跳起来，一看非常乱、啊。我给你拍过照片看嘛，嗯嗯非常非常的可怕。然后整个头都是油且不毛躁的，不服帖。然后永远是外面一件非常厚的起球的白色的那种抓绒衣，有点像优衣库那种毛利绒那个那种呃，它呃什么绒的那个衣服、嗯。然后上面呢，因为它那个绒面的材质。会沾满了线头和头发，那个头发是一圈一圈粘在上面、啊，你知道吗？天哪！你特别想，就是你看一眼，尤其是如果强迫症，你就特别想给他一根一根
0: 。想拿戴森吸它是不是？对，
1: 甚至于你就想想去那个皮子家拿他那个就是养猫那个粘毛，咔、啊、把他整个全身放在那边狂搓一顿。啊、哈哈哈哈然后，我其实挺想，因为我录这一期之前，我特别想仔细的观察一下，给他形容一下大家他的长相给大家。他的五官太淡了，淡到你没有办法形容。他的鼻子、眼睛都是非常常见，但是非常的淡，像是画上去的。嗯，就是你看多少次，你可能都记不住他的脸
0: 。你整的说的跟他画皮似的
1: 。<笑>然后呢，他穿了一条那个麂皮，就是那种反皮、那种磨砂面的那种靴子，上面永远都是灰尘，永远是那同一件那一件白色的起球的、沾着线头的衣服，永远是这个中靴，配上他淡的五官和他那个乱马尾，坐在角落里。然后凌乱啊，只是他的一部分印象。他每天都会打开他的电脑办公，配合吃大量大量的食物。嗯，我这里给大家形容一下啊，他有的时候是两大桶泡面，就一桶拿叉子叉成盖另一桶在那打开吃。两大桶泡面，再配上几瓶那种软饮瓶装水、嗯，然后还有雪糕，就这样一个搭配。这个食量其实很大。对。有时候是全家那个，他不是有那种卖那种蒸点的那种一个货架嘛？买五六个包子、馒头，五,五六个，包子、啊，五六个没有夸张。他有什么刀切馒头、红桃馒头、烧麦什么流沙包，五六个，再配一两个玉米，然后还有那种杯装的南瓜粥
0: ，天哪，还有那
1: 种。千层蛋糕、嗯，这是他的一个习例，你知道吗？这是他一次买的东西。我觉
0: 得我自己一般早餐的时候两个包子一会吃到撑。对
1: ，大部分女生是买一个包子吃。嗯、这个的不评价每个人食量不同，但他是它、嗯、是你食量的几何倍数。哎、嗯，他本人很胖吗？很瘦，很瘦，很非常瘦，人人没有夸张，非常瘦人人。他大概应该是一个，呃，一米六出头的身高，大概是一个八十斤左右的体重，哦、非常瘦哎、欸，非常瘦。然后我还没有说完。全家有一个货架是很多很多种类的面包，嗯，它仿佛是那种随机抓一把面包，五六个面包，有比如说肉松面包，有那种麻薯小面包，有那种切片面包，还有那种呃里面带着奶油果酱面包，拿五六个面包，然后再配上四五瓶饮料，再有一大杯关东煮，它有十块钱组合的关东煮，他可能买两杯，他、哦、把两杯倒在一起，这是他一天一顿的量哦。不是说他形容他买过哪个哪些东西，然后他就坐在那里，是大口大口很有节奏的吃掉他就不是那种。我甚至有想过他是不是催吐，但是全家便利店是没有洗手间的，他没有出去上过卫生间、嗯，他就是真的把这些东西都吃掉。那就吃哪儿
0: 去了那么瘦？
1: 然后都喝掉，而且是一点一点一点，不能叫一点点，是有节奏的大口大口的吃完，在那三四十分钟他会给他都吃完，饮料都喝完，四瓶饮料。就有的时候全家会有那种买一赠一，或者是买多少钱赠多少钱，还有那种十块钱是一瓶牛奶加一个三三明治，他都能吃掉。我曾经看到他最夸张是有一天早晨，他买了四份一样的全家十块钱早饭，啊、四份一样的，四个三明治加什么？他有的时候配味全，有的时候配牛奶，有配他对四份这样的东西他一次性都吃掉，大胃王那种感觉。有一次甚至于我看到他，我真的看到他，他把全家那个三明治捏小
0: 哦，一口一口吃下
1: 去。嗯就分几口嘛，大概是这个样子，毫不夸张，没有办法形容那个画面，它介于了一个上班族和一个流浪汉之间的一个形象，嗯。然后呢，我有几次和他买单的时候，大概是一起排队结账的。他每一天大概买六十块钱到七十块钱这样的食物，嗯，其实也不少的。你想想乘以三十天然，然后通通吃掉它，吃完就坐在角落里安静的电脑或者是手机在那里搞半天，你也不知道在干嘛。
0: 你没有去,去假装路过，然后看、啊、没有，因为他在角落里，你又坐得跟
1: 他不近哦哦哦，你没有办法路过假装看他，你也没有
0: 好。哎，全家里面有 WiFi 吗
1: ？没有，网速不是很好，哦、所以你也不知道他在干嘛。然后前段时间不是天气回暖了吗？他开始能把他的外套脱掉，他那件白色的起球的粘毛的衣服，他能脱掉了，露出里一个里面黑色的毛线形状的黑色毛衣。他一直都是这个衣服，然后会露出浓重、浓重、浓重的狐臭味
0: 我、嗯哦、天哪
1: ！这个狐臭味怎么跟你们形容一下呢？他只要把他那个外套脱下来，会迅速蔓延整个二楼，哦、因为那个全家整整个二楼也就是二十几平方米，对吧
0: ？哎，不是，我头一次知道全家还有两层楼的
1: 。对。我很怕暴露这个全家便利店在哪里，大家去猎奇、哦。然后他那个衣服只要一脱下来，他就像快速窜起来的那个味道，你知道吗？哎、如同一个响屁，又臭又响屁<笑>窜到那里。有一次到什么程度呢？我跟那个女生，我们俩大美玲，我们俩，比如说我在那里。呃，等咖啡，他在那买完早饭，他先上去说：“我先上去了，好的。”然后他先上去，走到楼梯拐角处，他突然一脸为难的下楼跟我说：“哎呀，今天上面没开空调，好热呀！”我就明白了，应该是狐臭太大。我说：“啊，那我们就别坐在这儿，我们走吧，因为旁边还有另外一家便利店。”我说：“去那边，正好天气。”俩
0: 何必说这么多话呢？直接走就好了
1: 。就是你知道我们俩还要演这一出，然后呢，全家那个店员那个姐们儿人也很好，说是因为那个狐臭吗？然后我们俩一脸尴尬为难，然后那个女生说,说：“说哎。”我上去把开空调开开，你们等我们一下。我们俩说不用不用，我们俩就去，正好天气好，去另外一家去便利店，他门口有坐的地方，我们晒晒太阳也蛮好。然后就这个样子。然后他那个击中你鼻孔的那个狐臭味，真的会让你没处没处躲没处藏，你瞬间别说食欲，你就干呕，你会啊就是那种赶紧逃。这个 A 女士到底做什么的的你不知道，然后她到底电脑看什么也不知道。然后在录这一期之前啊，然后突然有一天我们跟那个。我晚上去这个便利店的时候，又遇到了这个女生，因为我最近晚上会遛孩子，可能我会遛,遛到这个便利店
0: 。所以你,你有你这次跟她聊天了
1: ？没有，我问了一下，我这一次正好没有人，我就真的问了那个女生。她那天正好又当白班又当晚班，我就问她，哦、她说她说她也实在受不了，因为她已经影响到其他客人了。嗯，因为这个店里很多人是有这样的早饭习惯的，她这个样子别人也做不了，她就上去了。然后那个女生的理由是，首先我在这里。
0: 消费了，消费了、嗯，我要在这里
1: 做，我要在这里改论文对。然后这个女生说，我也没有办法，但是也也提醒了她，善意的提醒她了一下。然后后面呢，因为最近这段时间我换了一下工作嘛，上班可能送完孩子，我可以再回家再多待一会儿，所以就没有再看到她了。到底她是干门干什么的？是不是改论文？不知道。
0: 但是，但是不得不说啊，就是人家的确是消费者，他是有资格、有权利在里面是的做的。我们也没有对啊，所以我们也
1: 就很理解他，就就走开。有狐
0: 臭，她自己也不像有狐臭，这个的确是一个问题。
1: 但是他就会让你很好奇，就是一个女生，她每天花，
0: 我会感觉说，好像听小乐的表述的话，可能这个女孩子就是在个人卫生上面没有保持的特别棒。如果说像每天多清洗一下的话，可能味道不会是的。但
1: 是你也会很好奇，她每天花这么大的食量买，其实。不算少的，有的时候会买一百块钱的这样一个食物
0: 。其实就感觉这个这个女孩，她整体的这个行为可能会比较有点奇怪，特别一点点。然后有的时候
1: 想说，幸好我们是一个音频节目，就不会让她露脸，也保护了她的隐私。呃、对,不对、嗯，不能说，就是我们并没有批批判她或者怎么样，但是她让我产生了一丝丝好奇。嗯，就是就我刚才也说，她的形象真的有一点点介于一个有流汉和一个正常人之间嗯嗯。嗯，你不知道是哪里出了状况，但她就是这个样子。哎，
0: 文，那你就你观察下来的话，她的神经状况是正常的吗？
1: 你没办法跟他有眼神交流，我无法跟你形容他。<笑>就是我甚至有想过，无意之间我们俩在买单的时候，我释放一个友善的笑容，我们俩，他不会，他永远在躲闪着任何人的眼神，包括他在买东西，他他不看任何人。哦、他永远他的眼神，我我我我后来有想过，这到底是一种什么样的方式？我发现我没有办法掌握，你永远无法跟他有眼神交流。比如说，你无意之间有一次，我想跟他，比如说有一个正面的女生和女生之间碰到，你跟他说对不起，然后两个人相视一笑，问他，哎。经常看到你，他不会给你这个机会。哦、他有种自然的把他屏周围方便屏蔽掉，就是像那个金箍棒画了个罩，<笑>你都没有办法碰到那个罩以内的东西
0: 。哎，我现在有大胆揣测啊，从你这个就是所有信息综合一下，我在想会不会这个女孩，她可能就是，因为你你刚才讲她改论文，她有可能是不是哪个大学的学生？然后因为可能她自己的这个。呃，卫生条件、卫生状况不是保持得很好，可能就被室友们孤立或者欺负了，所以他只能每一天去到一个像他的一个安全堡垒，就是这家全家便利店的二楼，然后每天就是等于说是画地为牢的感觉，然后做了自己的事情。我知不知
1: 道，就是你感觉他应该是哪一点点出了一点点小问题，但这样说可能冒犯到他，但是他没有想找任何人，你也不知道怎么帮助他，也不知道发生了什么，但是他没有换过衣服，八个月的时间他没有换过衣服，一
0: 直都那两件
1: ，一直是。没有换过，就我有限的记忆里，他都没有换过衣服，一直是那件白色，完完全没有换过，以至于我我能看到他那件衣服，就像东北冬天的雪一样，从白穿到了黑到，到、呃、穿穿到回到有点黑，到沾满了气球，八个月的时间、嗯，到他把那个外套脱下来，现在穿里面那个黑色的高领
0: ，绝绝子，<笑>
1: 就是你也不知道发生了什么，就是有一点点说不上来的感觉，有点
0: 奇怪了。而且你那一刻
1: 突然想说，这可能是大城市的相对的。冷漠的好处和坏处，好处就在于没有人会干涉你，对，都会尊重嘛。哪怕前里全家便利店店员，他会有一点，哎，怎么办？但他也不会
0: 过度的去干涉对他只会提
1: 醒他一下、嗯，可能你影响到其他客人了，你注意一下这样的、嗯，他也不会说什么。后面我也有看到他，然后但坏处是没有人可能会真的关心他一下，就是。
0: 也没有，同学也好，就像你说，对，你是怎么关心他？就是说你是没地方洗澡吗？还是怎么着？很冒犯。对，但是
1: 你就像你所说的，如果大胆的揣测，他可能真的有同学可能霸凌他，可能怎么样他？可能他现在陷入到人生困境里。但是也真是一些大城市的疏离感，导致他这个问题不会有人发现，或者是就都很快节奏，没有人会去释放这一份额外的善意。是、嗯，对是，就是这个是我观察的一个样本量
0: 。嗯，是这是我要
1: 说一下样本量 B 啊，他大概是一个四十岁左右的。中年男人，我管他叫逼哥吧
0: 。逼<笑><笑>哥不是<笑>大逼哥还是小逼哥呀
1: ？<笑>老逼哥，因为<笑>对他四十几岁嘛。<笑>
0: 好
1: ，就是他每天，他不是每天早上都会出现在这里。最开始我也没怎么注意他，他开始出现在这个二楼的这个全家，也就是大概这两个月的时间吧。偶尔看到它呢，它都是一身非常正式的，但并不高级的这种西装套装，是套装，全身你能看出它的上半身和下半身是一件儿，不是两件儿，也没有什么所谓的洋气搭配
0: ，不是那一套，姐姐一件
1: 儿，<笑><笑>就是，而且布料非常差，啊、就是感觉你用力，就是它要再长胖，抬个抬个那个腋下都会扯开这种的<笑>、哦，而且应该是那种淘宝买的，好的，不是定做的，就是也不是那种成品的服装，材质非常一般，嗯、然后呢？但是是干净的，我这里要说是干净的，而且女生感觉到她每天都是没有都是熨熨烫过的，而且，嗯，挺得体的，就是你会感觉到她有一个中年人想要保持体面的那个劲在、嗯，但是也有点勉强，略微有一点点胖。她坐在那里的时候，就是因为可能中中年了嘛，可能坐姿不是那种很挺拔，也没有特别在意。她坐在那里。一东北话叫一堆水，嗯，他整个人就是瘫在那里，他的肚子那里撅了起来，他那个衬衫的扣子和扣之间，扣子之间会崩开，露出里面的弧度。你会发现他里面还穿那种老式的，就东北叫跨栏背心儿、嗯，就是那种背心然后那个背心洗的太多，有点薄，你都能露出里面那个肉的颜色。那个背心那个线孔都有点大了。
0: 这个小小乐女士，你就看着好仔细啊！<笑>我
1: 感觉有点恶臭。对，就是你能看出就是那个衣服已经洗得很薄。就是你要是这么说，其实他就是一个普普通通的中年人，对的，就是普通
0: 人，通略微的
1: 有一点点勉强，或者是活得有一点点捉襟见肘、嗯，然后可能在穿衣服这边不太注意的这样一个普通人。然后，但是呢，观察发生变化，也就大概是上个月嘛。我上个月生病了，做了一个小手术。然后这个小手术，医生说你要每天走一点点路，有助于你排气。然后这样的话会恢复的更好，所以我那个时候就给自己设立了一个目标。我想了一下，从家里走到那个便利店，大概是一千五百步，我再走回来大概是三千步，这样一个运动量刚刚好。然后我走到那个全家，然后在楼上坐一会儿，喝一点点水，然后再走回去，就刚刚好这样一个运动量嘛。而且又是一个你熟悉的一个环境，刚刚手术完人会有点点荡嘛，是在这样一个熟悉的地方来回穿穿梭。如果出现什么状况，那个便利店的人你也很熟悉，也可以求助，对吧？然后这个样子，然后我突然发现，上个月开始，他其实那一天都在那不是只有早晨的
0: 。我揣测一下，他是不是失业了
1: ？是的。然后，嗯，我无意间听到了他打电话的内容，都是在面试。哦、oh. ，就是准确的说，他是一个跟家里或者是朋友装作还在上班的一个面试的人。
0: 好好心酸啊
1: ！然后他每天都会根据他应聘的内容，不断地改自己的简历，能看出来。他这边比如说在，在在调整，他可能有几十份。然后我无巧无意中瞟瞟见他的桌面里面有一个一个的 Word 加 PDF。面试过的人都知道 ，Word 是有助于你修改 ，PDF 是你传的时候不会窜行。对，他的桌面上布满了各式各样，下面备注了的，比如说什么应聘什么什么内容的这样的一个文档，满桌面铺开来都是。有的时候呢，是一个物流公司的这样一个运营；有的时候呢，是一个线上教育平台负责微信里面导流客户的；有的时候呢，可能就是一个就是什么线上 APP 的那种后面的那个数据的货架的。
0: 他好像没有特定的，现就只要能,你就能找到就可以,就可
1: 以，不一样。他很着急找一个工作，都不太挑剔工作内容，就随随意的在改。看得出来，他以前应该是一个某个互联网公司的。哎，这样我没有贬损任何职业，就可能每个人都会有中年的一些瓶颈和障碍，我也有。对，他可能是在某一个这样的品类运营里面，然后他可能是外企停下来，因为我听到他英语打电话很流利。嗯、然后失业了，然后他在找工作，但他已经在不挑了。而且我这个时候就哎，说到这里我有一点点难受。对，他基本上我没有看到他买任何便利店的食物。哦，因为便利店的包子和什么是比旁边的那种小店是要贵一点贵，包括它的玉米是四块五一根，旁边的小店是三块钱一根。对，就是基本上他都是隔壁的一个没有名的早餐店买刀切馒头，嗯，买两个，然后他是保温杯，我也不知道泡泡的是什么，他是保温杯里喝的东西。然后因为这个原因，我其实是不太敢看他的，就是我没有办法用一双好奇的眼睛左顾右看看到他，因为我很害怕跟他对视的时候。好像看穿了他，让他很局促，会影响他打电话的内容。
0: 嗯、你做的很好
1: ，然后我就会，我就会低头，仿佛在干自己的事情，在那里可能搞出一副不太
0: 。我觉得你很体面是什么？就是你没有盯着他眼睛，但是你盯着他的肚脐眼。
1: <笑><笑>然后，就是。就很害怕影响到他，也很害怕让一个中年人变得局促了。嗯，可能他在家里还是一个在上班的爸爸，可能在兄弟面前还是一个有有正常工作的人。对、嗯，对，就是可能还是你有时听他打电话是给家里的，然后还在跟跟家长说一下什么什么事情，教育一下可能今年要高考还要中考的这种弟呃弟弟妹妹或者是就是隔壁的亲戚这种的，还是一种就是说成上在上海你要怎么怎么样，不是只能学好数理化，你还要怎么怎么样这种，他还是一个过来人的这样的。我好
0: 担心，你知道吗我好担心什么事儿？他就是，假如说白天的时候在全家里面给他老婆打电话，说，哎，老婆正在加班，还不是正在工作怎么样？然后忽然间全家那个门铃响起，当当,当当当当当当当当当当
1: ，就是我也很担心，你知道吗？嗯、这个后面有个故事我要讲到了，这是观察样本量老老 B 哥在这里。好，然后后来我复工了之后，我就没有下午的这个时间了。是，我早上的时候也不是在看到他了，后面是大概从上两个我是完全看不到他了。到底他有没有找到工作，还是说跟家里坦白了自己没有工作，其实就不太知道了
0: 。所以在这里的话，我觉得我们祝福这个陌生的大老毕哥。嗯、对，我们不是在玩笑他。希,希你找找到一个不错的工作，然后能得到一个一个体面的中年
1: 。就是你知道那一刻就很有点像看小的时候看日本的一些对都市上班剧，一些男人的这种无奈
0: 。你知道，就像你刚才讲这个故事，就是呃。失业了，然后一个失业的中年人，然后他不敢跟家里人说，他每天去别的地方可能消磨一天，然后晚上再拎着公文包假装很忙很累，然后回到家。我觉得他很这个我，我我只是在影视作品里听过，我没有我真的没有在我身边有见到过这样子
1: ，而且就让
0: 我很唏嘘
1: 。对，就是你知道吗？有一次他发现早晨能看到我，后面变成下午能看到我的时候，他愣住了。
0: 他以为你也是
1: ，<笑>然后你知道就是这种然
0: 后他给你推了一个 offer，、嗯
1: 、这种陌生人嘛和陌生之人之间突然建立了某种熟悉，其实有一点点尴尬，真的。会会会。然后你知道我也很尴尬，然后我在做你，其实我我走一走有点痛，是想多坐一会儿的，但是我都不好意思多坐了，你知道吗
0: ？然后你发现那个 offer 你挺喜欢的，
1: <笑><笑>然后我就去了，没看我就跳槽了吗？哈哈
0: 哈哈然后么找到工作的
1: ？然后其实。就很怕让他不开心，然后你知道那一刻你就会想到，会不会你的亲人甚至于你的爸爸当年也有过这样的一段时间，是这样有点灰色的时光。对，他们是怎么挺过来？他们真的没有办法求助于任何人
0: 。你知道说到这儿的话，就不得不说这一两年整个大环境其实很萧条，嗯，尤其去年其实很多很多做实业的人都失业了，嗯，然后我我就在想这种情况会不会不是个例，它是不是发生在？整个在上海很多这个全家便利都都会有这种情况，就大逼哥或者老逼哥、小逼哥可能会很多，但是我们不知道而已。然后其中有有一个正好被你看到了
1: ，嗯。然后我当时那一刻的感觉就是说，人和人之间最基本的现在的礼貌是不要过度的去问候，我说的是问候别人的近况，嗯，还是保持一些体貌的体面的梳理。就是你真的不知道别人的近况怎么样，就是就像你在小朋友的时候，别人问你，你考完试你正玩得开心呢，你家亲戚进来问你，你考咋样了，你就能懂那个时候你作为小朋友的不开心了吧？就一下子像一盆水泼在你脸上，让你玩不下去了。你也不知道这个人怎么样，让你问他，诶、哎，你最近你今年年终奖怎么样？如果这个人过得好，他想说，他会自己说的。对。不要过多的去干涉别人，以关心为目的让别人不舒服、嗯。都这么大的人了，生活有这么多种种种种不如意，不要给别人设坎也不要让别人为难、嗯。这是你该做的，就是这是我在老逼哥身上，就是，<笑>就是，哎，就是有点难受吧。就是生活真的很多很多很多的不容易。嗯，就这个场景就像是那种上世纪常看的那种日本电影里面的镜头一样，然后配着淡淡的黄色的色调，色哦、就是那种。老老老晕的那种感觉，对，然后配乐也是那种有点落寞的，尤其是你知道，每次早上看他都没有买过全家早饭的时候，我有一点点难受。嗯，这个时候不得不说，其实这儿的店员真的蛮好，他看到了，包括每次上货都是在二楼有一个工作区，没有任何的就就是那种，哎，你没有买东西怎么怎么样都没有。嗯
0: ，哇，我我真的很爱上海
1: 。对，就是真的是有陌生人的这种该有的体面和尊重，我觉得很好。然后你发现每个故事都是不同的调性吗？接下来我要讲我第三个样本 C 了。Wow、这个是一个三十岁出头的小学生妈妈，就是女生看女生。其实我有一,有一次的时候跟朋友探讨过，到底看男女的年纪怎么看？我一般看女生，如果是小姑娘，我看眼睛，嗯、小孩子眼睛。是是没有办法伪是清澈的,的，哪怕现在的初中生都长得个子很高很出挑，可能现在一个初中生长个一米六八，然后身材一<笑>米六八，有七几了吧对，然后身材发育的也还蛮，啊、你说女孩子，女孩子身材发育的也还蛮成熟，对不对？但你只要一看她的眼睛，你就知道她还是个初初中的孩子，她不是一个大学生什么，眼睛真的是不骗人的。嗯、然
0: 后这妹妹过来说：“姐，拿根烟。
1: <笑>”<笑>然后女生稍微有了一点年纪，你看脖子，颈纹这个东西也是不骗人的。然后这个人应该是一个三十岁出头的女生，女生吧，我们就叫她，她是个妈妈，有个小学生的孩子。为什么我知道她是个小学生的孩子呢？我们后面展开说，因为我都说她是我观察的样本量嘛，我们就管她叫 C C 妈，就是样本量 C 嘛、嗯。我其实没有见到几次，但是实在是太让人过目不忘了，因为这个 C C 妈一定会骂孩子，其中的有两次哦，一边骂一边哭。没有夸张，对这种场景真的是非常非常电视剧，而且还是最恶俗的编剧编出来的那种。你看电视剧都会觉得这个剧情太极端、太恶劣，这个妈妈太恶臭，电视剧编剧都不会这么编，就会觉得你瞎写，你他妈瞎写。但是呢，就生活中就真的会有这么无聊的人。这个 C C C 妈呢，她让人又生气又无奈，你就我没有办法。见到的这几次呢，都是孩子下午放学的那个点就是我那个时候不是做完手术在每天那么走吗？他就在下午放学那个时候，一定是一边恶狠狠地吃着关东煮这类的食物，恶狠狠地吃，你知道吗？就感觉他能不小心把那个、就是里面那个棍儿都咬断，<笑>就这这种程度。然后呢，一边骂孩子，一边盯着孩子写作业。没有看错、哦嗯、就在全家里盯着孩子写作业、嗯。这个孩子也没有哭，你就明显感觉到他已经在这个状态中习以为常了。
0: 我能问一下，这个妈妈带孩子是一般什么时段
1: ？三点半以后下去。下午、哦、对，就那个时候我正好在走路嘛。OK、哦、OK。然后。他呢，重复的就像那个 GIF 一样，就是反反复复，反反复，每一天就来回这个样子。<笑>骂的内容无外乎说，我给我给大家形容一下，骂的内容是什么：孩子太笨不争气，自己太倒霉，嫁给你爸爸，自己这辈子完了。如果你不争气，我死了也算了。哎呦，这段话反反、啊、就以这个主题为主，但是内容是以不同流程、流派和方式，但主题就是我刚才说的那段话。
0: 为什么要在一个外面的一个公共场所里面来说自己家这些事儿呢？你知
1: 道这个画面有多突兀吗？那边墙角是老毕哥在找工作，这<笑>边是就你就觉得这个世世界魔幻了，你知道吗？然
0: 后 A 姐在那边扇会卡住我
1: a 姐这个时候不一定在、啊、，A 姐是早上在，在是对、哦、好的好的，然后。骂的内容就是这些，而且一定会说说我不如死了算，一定会说这句话。哎
0: 呦，干嘛跟孩子说这个呀？对，是一定有这句话
1: 。然后就说我嫁给你爸多倒霉多倒，多少这辈子算是完了。然后我就指望着你，你还这么没让我没指望。你说我这辈子怎么这么倒霉，这么惨呀？我就是大概是这番话。他骂孩子呢，并不会因为隔壁有老逼哥在打电话或者什么而小点声，也不会因为这边有我而小点声，他就一直保持这个音量，也不会因为自己在吃东西哦降低自己的频率和气势都没有，就完全不受影响的。他规律而澎湃地输出这种骂孩子的语言，然后有一次呢，我跟一个孩一个朋友坐在那里，其实当时我们点了点东西，你知道吧？他来看我，但是由于太激昂了，你知道吗？我们就没法做了，就是太尴尬了，很打扰人，非常打扰，人。而且他让别人也不舒服。然后你又没有办法救下这个孩子
0: ，救<笑>下
1: ，就是你说你说我们能跑掉对不对？你说这个这个孩子他跑不掉，
0: 他真的很可怜这个孩子，甚至我
1: 都想过，我后面我跟别人聊过，跟戴美玲聊过这件事情，我说。就算我上去拦住说你们别在公共场合骂小孩，我都怕他后面把这个气再撒回给孩子身上
0: 。嗯，肯定的，当然了，不然孩子是在身边唯一能让他发泄的弱者呀。对呀、啊。哎，我跟你讲，你说到这个的话，我就给你插播一下啊。我妈在我成年之后，曾经给我有一次，我俩打电话的时候，就就讲说，她说妈妈应该给你道个歉。我说为什么说？说她说她今天跟几个姐妹在一起吃饭、聊天、喝酒的时候，就谈到一个问题，就是她们都觉得小的时候都因为婚姻里的不开心或者怎么样，然后把气就撒在了孩子身上。我们说是说我们小的时候很多揍都是因为她可能跟我爸生气了，然后无数发泄就揍我一顿。对，嗯，哎，就是你说你说，我就觉得。对，所以说，所以说你刚才讲这个东西的时候，我多多少少吧，一方面又气愤，但一方面又能理解，就可能你说，尤其在上海这个都市，节奏这么快，哪怕婚姻里面，它仍然有很多的杂事，它这个杂事相对于二三线城市也可能是很加速的进行。嗯，所以说我，我能，我能再想到一个，又要可能要。照顾老公，然后又要天天伺候孩子，甚至可能还要伺候公婆，自己可能还要做一些事情，这样的一个主妇也好，或者说一个年轻妈妈也好，她承受的压力是非常大的。
1: 但是，就算你有什么，也不要把这个气，就是尽量还是，哎
0: 。但好像她仔细想想，她好像也没什么地方能撒气
1: 嘞。但是也，如果这个孩子心智没心智没这么坚强呢？如果他就真的，就就是一个恶非常可怕的恶性循环。对对对对对对
0: 是,的是的，是的。对，好心疼这孩子，忽然间。是
1: 的，就是我说了嘛，就我们能跑，这孩子跑不掉。你刚才有句话很刺痛我，是什么？你知道，就是
0: 说我还不如死了呢。这句话让一个三年级就小学生来听的话，我不知道他这个孩子会作何感想。那
1: 个孩子没有哭过，就是就是我后面见到他已经没有哭，有两次已经麻木了。对，是那个妈妈哭，是这个妈妈骂他哭、哎，我没有见过这个孩子哭。你知道那个孩子有点像是一个提线木偶一样，机械的写作业，我能感受到那个孩子学习成绩应该是一般的。嗯,嗯，就你看。看他那个做题的状态都是很机械，并且很敷衍的，就是他在你想想这么旁边在骂着你，你要让这个骂的声音飘过飘过你，其实他承受的压力真的非常大。
0: 哎呀，怎么办？你说这个东西真是帮不了，只能作为一个旁观者看一下，讨论一下，然后跟我们在听我们这期节目的年轻妈妈们说一下，气咱们在外面受的气，或者跟老公受的气。不要一股脑的转嫁到孩子头上，他是无辜的
1: 、嗯。对，就是我记得我小的时候有听到我同学说，他说他回家看到他爸的脸，他就知道他今天会不会挨揍。嗯，他爸爸就会把今天工作撒的气发在他身上。就东北那几年，其实是一个很大的下岗潮，很多人在工作工作突然就是就说你不用工作了，会选择说什么买断你工龄、嗯，这个肯定是东北小朋友都听说的一句话，就是以一个非常便宜的价格让你以后都不要工作了，你就没有班上了。但但可能有的人还说，哎，挺好，不给你点钱，就有点像现在就是辞职辞退你，给你给你一部分钱赔偿金。但是那个时候没有那么多工作类型，像现在有什么互联网、有外卖，对不对？那个时候没有
0: ，就你下岗了，就真的是下岗
1: 了。然后那个时候你知道吗？东北的路上，你就会看到很多所谓的闲人，他们会在那里一天一天的下象棋，不回家，在某个路灯下面下象棋，下到路灯都没有了。<笑>对,对，在某个超市门口，大家买了一包烟，就在那坐着搬个小马扎。然后是在某个澡堂一起洗,洗一天，楼上打牌，就那种就是所谓的三温暖，泡澡的地方、搓澡的地方，在那个池子一待待一天，在公共区就有很多很多这样的闲人，这样的闲人他在一天可能在聊天的时候交谈，他们可能前面还在吹牛逼所谓的，后面也没有什么内容，可能会被别人取笑，你就是不上班的人怎么怎么样，他们就会带着这样的脾气回到家，发泄给自己的孩子，发泄给自己的老婆，就是。这是一种无能的表现，这也是一种无奈的表现。然后这，但是就有的时候就会，他爸爸就会把白天的怨气，甚至于生活的不甘，为啥就自己下岗了？当年大家都是一样的兄弟，他现在当厂长了，我是啥也不是
0: 。而且他们会有个心理是什么？如果说我当时没有生你的话，我现在可能过得比现在好，现在机会和包袱没有现在这么重
1: 。对，就是如果说我没有你们这些孩子，我现在就抛家舍业，我难下了，对对对下海了，我就因为你们拖累了我，怎么怎么样是是是？他有的时候他会无端的受到一气飞踹。就真的，我是说飞踹，就是临屁股一脚，咚一下子这么踹上去。然后有的时候会吃饭的时候突然摔桌子，有的时候突然把他碗夺掉，不让他吃
0: 。我觉得就就这个 C C 妈这个故事的话，最后我觉得我只有想说一句话：在听节目的年轻夫妇们，别瞎鸡巴生孩子，真的。对
1: ，想清楚，就你能不能给他爱和永远的这种保护？就我有很多后面。遇到的这种女生朋友，她后面我发现，她们后面在感情伤害，是因为她们找的人都很像她们的爸爸
0: 。对，心理学上好像有关于这个的一个一个说法、嗯，就是可能你曾经受过到过什么样伤害的话，之后要么是你变成这个人，要不然的话，你会想找一个这样的人
1: 。是的，就是能从原生家庭里逃出来的人，其实真的不多。你不要作为那个施暴者。哎，这个司机吗？如果你听在听我们电台。对，我要全网封杀你
0: 。没<笑>、哎、他骂他，他私信骂你怎么办？
1: <笑>我也不知道呀。嗯，真的是，我要我要把他永远按在那里，然后让那个样本 A， 然后旁边扇胳膊。
0: <笑><笑>我刚想到这个故事的时候，小乐小乐女士已经开始很气愤了、嗯，她咬牙切齿
1: 。就真的很可怜，然后那个小孩又长得很可爱，像个小包子一样。<笑>小包。就是真的瘦鸡包，然后他妈妈就在那儿恶狠狠的，就是就是撒气，无目的的撒气、嗯。可怜。然后 A、B、C 三个人都是不一样的嘛。对，我现在要讲要讲样本 D 和样本 E 了。嗯，这两个东西要放在一起讲。好，这两个东西。OK。为啥呢？是因为这是一对男女，并且是偷情男女
0: 。哦、oh, ，我<笑>想我们小罗女士的故事里一定有这样好玩的东西呢。<笑>真的，这是一对偷
1: 情男女。我每周基本上都加班，天天都加班。很多时候呢，就是我他正好是我，因为这个地铁站。是距离我我住在闺蜜家最近的一个地铁站，走到家大,大概也就是一千五百步嘛。然后我喜欢从这个地铁口下，因为地铁的时候有的信号不好，我不太看手机。我下了地铁的时候，我会看一下有哪些微信和短信和电话没有回。然后这个时候呢，我就可能会坐下来，然后就就比如说去这个全家，然后我会买个雪糕或什么，会买杯水，然后坐下来回回微信，回回电话，在二楼。就是这是我一个固定的时间，然后把工作再回好回家之后，我就不怎么看手机了。就这个但是我有节奏的一个时间，因为我十点多就要睡觉嘛。我希望在睡前把这些事情都处理完，甚至于回家能够有一段时间陪小朋友玩，或者是回顾作业，就不要把工作里面的一些情绪什么的。其实这也是我给大家一个我自己的建议，看看大家合不合适。就尽量能够在进家门的前一刻把工作理出一个头绪来，然后完全的跟他拜拜。就不要把这件事情带到房间里，这是我的一个。然后我我会选择，比如说在回家之前，比如说今天上班很不高兴，然后有些情绪，明明这个事情没有我的问题，背了个锅。我在那个走回家这个这个路程大概有一千五百米，我是我一个调节情绪过程，和自己和解，或者是强迫自己说这件事情到到此为止。我明天早上上班上班的路上在想这件事情，我不想了，就不要不要把这件情绪带回去，是可以做到的。
0: 我觉得 tips 很好，尤其是针对大大都市的人
1: 。对，我会在那个地方坐着，给自己十五分钟甚至三十分钟，分钟就是想清楚这个事情。可能那个时候我不希望别人打扰我，嗯,嗯然后我也不会跟别人说话。就我一般看，就是哈斯知道我如果看手机，我基本上不会跟别人聊天。嗯、我聊天的时候也不会看手机，嗯、我就单线程、嗯。所以我觉得这是一个方式。然后我会在那个全家在网上坐，大概是九十点钟这个时候，就会看到这对男女。后来我发现他们会在每周二的晚上出现。哦。偶尔有一两次是周三。后来判定他们基本上是周二，就我非常无聊，我有有几次我还特地周二早点去等，<笑><笑>就他们大概是九点半左右，对，九点到九点半之间。我有一次非常无聊，我就八点半坐在那里，可能我在那里打开一个电，一个微信阅读，看看看看哦，九点他们进来，<笑>大概就是九点这个
0: 时间。宁可要等到他们也不回家
1: 。对，这个时候我又不得不得再重复的介绍一下这个便利店的位置，我先给大家画下来，嗯、你知道吧？它在一个地铁站的旁边嘛，并且不在主干道上，左边三十米不到地铁站口，就是就是地铁站，右边十边十米左右是一家中高档快捷酒店哦
0: ，就是在
1: 比如说那个酒店走出来拐个小弯就是这个全家便利店，嗯，然后这个酒店的门口就是停车的一排，因为这个地方非主干道不，不是很不是很，嗯、呃，停车很费劲的一个地方，就可以比如说把那个车停在这个酒店门口。然后就可以上去，出来右转就是这个便利店。便利店可以买到什么，也就不言而喻了，对不对？嗯
0: ，对，能买到香酒。
1: <笑>对，就是用用来套香酒蕉用的。<笑>对。然后这个时候呢，我再再回到这个酒店。每周二呢，这对男女都会出现在这个酒店。看得出来，他们应该是在这个酒店一番快乐之后，来到这个酒店做稍微缓缓神、定定神。然后呢？并且靠这个，我这个时候你刚才不是在老毕哥的时候，那个说有那个全家便利店有个叮铃铃铃铃，然后有一段音乐吗、嗯？这个男生会在这个音乐的背景音中给家里打电话。嗯，我猜应该是这个男人，并不叫猜，经过多次的验证，应该是这个男男的办公的地点，楼下也有一个全家便利店。嗯，他就跟他老婆在打电话的时候，表示出他刚下班，在这个便利店。在这个便利店买饮料的时候，给家里打电话嗯，嗯，打了这样一个时间差和这个错误的地理地理位置的这样一个信息，感觉自己可能以为自己是名侦探柯南，嗯，或者是说看了很多日本推理这样的人。这种感觉，他就在这个便利店。有的时候呢，是他老婆接电话，他就会说，哎，今天很累，一个项目没有做好，然后可能要跟踪客户，有很多很多这样的需求，贼烦。有的可能是他儿子，他儿子会说，爸爸怎么还不回家？就真的跟电视剧演的一样，他就说，哎呀，很忙。他跟他他他跟他他儿子还会问他，哎，你吃饭了吗？我们今天家里就是外婆烧了什么什么鱼，然后可能你回来没有了哦。因为他们俩坐在全家便利店会缓神嘛，这对偷情的 D 和 E 会买一些，比如说果冻呀，买一些那种杯装的水果呀，会买雪糕呀，有的时候可能会买一点那种寿司啊什么的。这个男的真的会低头看了一眼自己在吃的东西，说：“啊，我吃了，哎，今天就随便吃了一口什么什么东西，哎，这个雪糕很好吃。”你知道我那一刻会有一种魔幻的感觉，因为他真的就在吃那个东西，他在给家里打电话，他吃的东西没有撒谎，他旁边对着他的偷情对象，嗯，你知道就是有一种多维多线程的这种。电影一样，你知道吗？然后呢，那个女生就在那里撸头发，然后可能在家扎，补一补妆，正一正衣服，弄一弄口红，理一理衬衫。她们应该在一个相对需要职业套装的一家公司，嗯，然后做的应该是跟嗯。实业相关的，他们俩应该是不同部门的同一家公司的同事。Oh. 经过多次的观察，他们可能还会聊说啊，明天可能碰不到面了。然后我要跟跟他的女生说，我要跟他的上司去苏州出差，然后回来看那个什么什么项目。我感觉要暴露这是一家什么公司了。你别说了。其实我已经听出来了，他们要去苏州出差，他们常出差的地点就是江苏的下面的几个市做某一个东西。我不说了。然后这个男生说啊、哦，那我不行，明天我上午有一个什么什么会，后面有一个什么什么样的。他们大概是，他们应该是同一个公司不同的部门。然后呢，这个男生有的时候接电话的时候非常的好丈夫和老公，我我不能说他长得帅，是一个普通人的，嗯，温婉长相，然后是一个中年人的样子，然后女人会吃点水果酸奶这样的食物，最近天气热了，那个全家上了那个冰沙嘛，可能会买一杯冰沙，然后两个人就很安安静静，而且他们的交谈非常少，很少很少，没有没有太多话。因为全家固定晚上都是有一些人来来往往嘛，虽然不多，但他们话很少，但是偶尔会靠在一起，就男的男的在那里打电话，女的会靠在他肩膀上，安安静静吃东西。有有的时候女生还会亲吻一下这个男的的耳垂，哎
0: 呦
1: ，就像一对甜腻的小情侣。然后女生和男生会彼此借着便利店那个非常明亮和柠檬柠檬黄的那个灯光，看看身上是不是有线头啊、头发呀、啊、口红印啊这样类破绽。很稳定的在九点半左右这个时间，这个男的会看看表说差不多了吧，真的就是一句话、嗯、差不多的话，女的就会小声很小声的说一句好啊。然后男生再很常规的说一句你怎么回去，然后女生会说嗯、呃、那我地铁吧，这个时间地铁更快，嗯，然后他们就亲一亲抱一抱，然后在楼下就分开了，然后男生你能看出他就回到酒店的门口开走了他那辆车
0: ，都市偷情故事，对，嗯、这就
1: 是我在全家观察的。这 ，A B C D E， 四组五个样本
0: 。你知道我听完这几个故事之后，我现在脑海中什么画面吗？嗯，就特别像是那个有个日剧叫《深夜食堂》。
1: 嗯
0: ，就感觉好像每一天就在一个小一小小的异语里面，能看到就是众生众生百态。嗯，对，然后都是一些奇奇怪怪的，也不能叫奇奇怪怪吧，其实就是就是大众的每一天在发生的事情，每一天在发生的故事，但是可能就是不是那么像那么常规一点。就我，我觉得小罗女士为了为了为了我们的电台啊，真的是不仅我们要到处约嘉宾，还要到处做社会观察。
1: 但是这个你知道吗？让我看到了很多，就是在他们身上，我在努力的找补。就比如说，我不要不不要做 CC 妈那样的人，然后世界上就会有很多很多无奈，像老逼哥这样的人，然后也有一些。你不知道他的什么状况，但你知道他可能陷入了一些问题。A 姐那种，嗯，你尽量不要去影响他，并且不要让他让他对他释放出攻击性，甚至于不礼貌的这样的，嗯嗯，就是就是有很多很多生活中的状况嘛，对，还会有像我非常希望再过几次，可能我会从这搬走之前 ，D 和 E 呢可以把他们俩渣男渣女的故事讲给我的听，<笑>然后我们电台就会有新的故事了。
0: 好，非常好、这个。这
1: 期的稿子其实我有给，其实别的朋友看过，包括芭芭拉，就史翠山，我们一个、嗯、一个好朋友，包括给他们都会问我这个 D 和 E， 这个 E 的女生好看吗？我客观来形容就是非常非常普通的长相。你看他们的脸，不会把他们跟出轨、偷情这种暧昧的东西联想出任何，他们就是两个正正常常的长相，泯泯然于众人
0: 。其实我觉得偷情不是像大家所想的一样，就一定是一个已婚的男士找了一个非常漂亮、光鲜的女孩子。因为所有的人都是饮食男女对对对，他们有的时候真的就是在一个特定的工作环境里面，或者特定的生活场景里面，哎，正好碰到一个人，就像那个我的前半生里面那个陈俊生跟玲玲，玲玲就是个很普通的女孩，只不过是每天跟着陈俊生在一起工作，然后陈俊生看到她工作上很努力，然后很温婉，然后就心动了。
1: 那我这个时候就想给大家挖渣男渣女的坑了，记不记得我们之前说了四个月两百次？嗯，那个故事有后续的新进展哦，哎、呦还有一些，我觉得我下一期渣男渣女可能要给大家奉献出三到四个故事、啊，<笑>比熊球更熊星
0: <笑>你那期待一下。好， okay、那这一期
1: 就差不多。
0: 好
1: ，拜拜。嗯，拜拜。<音樂>等我。